0: Olá, eu sou o Ricardo Araújo Pereira e este é o podcast de coisa que não edifica nem destrói. O episódio de hoje, há muito aguardado, é sobre xixi e cocó.
1: Olá, tudo bem? Pois é, já aqui estou outra vez. E o tema do podcast desta semana é... O que é isto? É pá, estão a gozar, não estão? Dá-me lá o tema verdadeiro, para que crianças! O quê? É este? Se estás a dizer-me que o tema do podcast é xixi e cocó, ah, vai gozar com outra, xixi e cocó. Ok, e logo os dois, xixi e cocó. Mas xixi e cocó, tipo, os bebês fazem muito xixi e cocó. É melhor encomendar fraldas e roupas e lençóis porque vai ser um fartote de xixi e cocó. Ou um xixi e cocó como um eufemismo para uma asnoira. Tipo, epá, estragou-se a máquina de lavar a roupa. cagando da xixi e cocó. <risos> Vai na volta, é uma dupla sertaneja. Tipo, você já ouviu a nova música de Xixi Cocó? Nossa, se chama Saudade de Xoxô. <risos> Bom, só sei que agora fiquei curiosa. Agora vou ter de -te ouvir. E se não querem que os vossos dias sejam repletos de Xixi Cocó, vão à Vorten. Tem tudo e mais não sei o quê e resolve tudo e mais não sei o quê.
0: Este título sobre Xixi Cocó é, evidentemente, provocatório. Não é? Seria absurdo dedicar um episódio apenas ao tema do Xixi Cocó. Como é óbvio, também vou falar de flatulência. Ora, no século XII, durante o reinado de Henrique II, havia na corte inglesa um bobo chamado Roland the Farter. Ou seja, rolando o flatulento. Pá, ou talvez mais precisamente, rolando o peidão. Uh, o Roland era um artista Bastante bem sucedido, os relatos variam, mas o lexicógrafo e antiquário Thomas Blount escreve que Roland terá recebido pelos seus serviços uma propriedade de tamanho equivalente a 100 campos de futebol em Suffolk, no sudeste de Inglaterra. Não admira, dado o seu talento. Blount registra os termos do contrato, eu vou citar... Em troca daquelas terras, Roland devia levar a cabo perante Sua Majestade o Rei, todos os anos, no dia de Natal, ao mesmo tempo e apenas uma vez, unum saltum, unum sifletum, et unum petum. Ou seja, a execução simultânea de um salto, um subiu e um peide. Uh, a todos os ouvintes que estão neste momento a dedicar a este número um sorriso altivo e desdenhoso eu recomendo que experimentem tentar esta habilidade bem? e depois então falamos o modo como eu imagino que este número decorria é o seguinte um mortal à retaguarda no decurso do qual Roland a subia por cima e no momento da aterragem a subia por baixo esta habilidade, um salto, um assobio e um peido, era, ao que tudo indica, muito admirada. E essa admiração perdurou durante bastante tempo. Quatro séculos mais tarde, Rabelais põe Panurges a fazer exatamente o mesmo. É no capítulo 27 de Pantagruel. Gargântua, Pantagruel e o livro terceiro foram recentemente publicados em Portugal pela E. Primatur, com tradução de Manuel de Freitas, e é essa edição que vou citar. Diz assim, portanto, o capítulo 27 do Pantagruel. Pantagruel disse então... — Vamos, meus filhos, já aqui estivemos demasiado tempo a comer, pois muito dificilmente se vê grandes banqueteadores fazerem proezas de armas. Não há sombra como a dos estandartes, fumo como o dos cavalos, estalido como o dos arneses. Isto fez Epistemon começar a sorrir e dizer — Não há sombra como a da cozinha, fumo como o das empadas, estalido como o das taças. Ao que Panurges respondeu — Não há sombra como a dos cortinados, fumo como o dos mamilos, Está lido como o dos colhões. Depois, levantando-se, deu um peido, um salto e um assobiu e gritou alegremente em voz alta que viva sempre Pantagruel. Penso que todos reconhecemos a estreita afinidade entre peidos e o discurso humorístico. Entre as histórias cómicas reunidas em latim em meados do século XV por Poggio Baraciolini, que era um grande vulto do humanismo renascentista, Há várias, nessas histórias, nesse conjunto de histórias, há várias sobre flatulência. Uma das mais conhecidas conta a história de Pietro Gonella, o bobo do século XV cujo retrato Jean Fouquet pintou. Vale a pena ir procurar no Google, porque é um retrato bonito do bobo. É, a história é a seguinte. Um homem de Ferrara... Não sei porque é que o homem é de Ferrara, mas está lá escrito que é de Ferrara, não sei porquê, isso não interessa para a história, mas talvez interesse, se calhar não conheço pessoas de Ferrara. Um homem de Ferrara contrata o bobo, Gonela, e promete pagar-lhe se o bobo fizer dele um adivinho. Gonela diz ao homem para se deitar com ele na cama e depois diz-lhe, olha, mete lá a cabeça debaixo dos lençóis. O homem obedece, mas volta imediatamente a pôr a cabeça de fora das cobertas, dizendo, creio que te peidaste. E Gonela diz, podes pagar-me, acabei de fazer de um adivinho. Vês? Ora, Rabelé também tinha grande interesse no assunto de que nos ocupamos hoje. Quando Gargamel, a mãe de Gargântua, estava mesmo no final da gravidez, fez uma refeição que Rabelais descreve assim. É o capítulo 4 do Gargantua. A ocasião e a maneira como Gargamel pariu foi a seguinte. E caso não acrediteis, que o vosso ano descaia. O ano dela descaiu, depois de jantar, no terceiro dia de Fevereiro, por ela ter comido demasiada dobrada. A dobrada é feita com as tripas grossas de cornões. Cornões são bois engordados no estábulo e em prados revezantes. Prados revezantes são aqueles onde cresce erva duas vezes por ano. Destes gordos bois foram mortos 367.014 para que ficassem salgados no carnaval e para que na primavera tivessem boi da estação em quantidade e assim comemorassem a salga no início das refeições e fosse melhor a entrada no vinho. As tripas foram copiosas, como já sabeis, e estavam tão saborosas que todos chupavam os dedos mas o grande bico de obra era não se poder guardá-las muito tempo, pois acabariam por apodrecer, o que parecia indecente. Pelo que ficou decidido que as devorariam sem que nada se perdesse. Convidaram para esse efeito todos os cidadãos de Siné, de Seuillet, de La roche clermont de Vaugardie, sem se esquecerem de Le Coudray, Montpensier, do Val de Vede e de outros vizinhos, todos eles bons bebedores, bons camaradas e belos jogadores de chinquilho. O gentil Grand Gousier teve nisso enorme prazer e ordenou que tudo se escoasse das gamelas. Disse, porém, à mulher que comesse menos, visto que ela se aproximava do termo da gravidez e que aquela tripagem não era carne muito recomendável. Aquele, dizia ele, que masca a membrana tem grande vontade de mascar merda. Apesar destas admoestações, ela comeu 16 almudos, emborcou 540 litros e mais 6 marmitas. Que bela matéria fecal se devia revolver no seu interior. O la belle matière Esta Esta frase muito famosa pode ser uma espécie de emblema da atitude humorística em relação a Xixi e Cocó. Humoristas de todos os tempos e lugares têm demonstrado um fascínio muito grande por matéria fecal. Uma idiosincrasia entre muitas outras que partilham com crianças pequenas. Rir das chamadas funções menos nobres do corpo humano e dos excrementos o que acontece com frequência, não significa exatamente desprezá-los, o que é curioso. Pelo contrário, é uma espécie de celebração. E o que é que se celebra quando se celebra os excrementos? Em primeiro lugar, celebra-se o prazer. O prazer da comida, a vibração da vida no nosso corpo, que bela matéria fecal se revolve no nosso interior, de facto. Mas também se celebra com isso a nossa condição específica. Somos um bicho que é capaz do soneto e da digestão. Um bicho que é capaz do sublime e do excremento. Um bicho que faz catedrais e também faz cocó. Deuses não têm graça, mas um bicho que é animal e Deus dentro da mesma embalagem, tem. É isso que nós somos, esta mistura. A maravilha da criação borra-se. O humor festeja essa coincidência, diverte-se a assinalar que estamos mais longe dos deuses do que pensamos e mais perto dos animais do que gostaríamos de admitir. É essa nossa condição de corpos produtores de cocó que nos deixa tão distantes de Deus, tão próximos do cocó. Entre o xixi e o cocó, já devem ter reparado, estou mais concentrado no cocó porque me parece que, na hierarquia da abjeção, o cocó figura em primeiro lugar. O xixi, vamos lá, disputa com o peido a segunda posição se é que não fecha mesmo o pelotão da infâmia. O peido acaba por ser parente do cocó, que é o é realmente o campeão da baixeza. Esse estatuto do cocó fica muito claro quando observamos um interessante debate que decorreu no século IV. É um debate sobre a digestão de Jesus. Isto é, trata-se de saber se Jesus defecou. Apolinário de Laodiceia responde que não. Jesus fez homem, mas era, apesar de tudo, diferente de nós. Santo Eustácio de Antioquia responde que sim se, como diz o Evangelho de São João, o verbo se fez carne, isto é, se Deus tomou a forma humana, então nada do que é humano lhe seria alheio. Ele lança a mão da anatomia aristotélica, que, como calculam, estudei profundamente, que relacionava a alma com o coração e o coração com o aparelho digestivo. Portanto, se Jesus tem alma humana, diz ele, então tem coração, sem o qual não há alma. E se tem coração, tem sistema digestivo, sem o qual não há coração. Ou seja, a alma humana depende do sistema digestivo. O que significa que só é verdadeiramente humano aquilo que faz cocó. Portanto, para Santo Eustácio, negar o sistema digestivo de Cristo é negar a autêntica fisicalidade da encarnação. Mas Santo Epifânio de Salamina receia que seja indigno que Jesus tivesse as necessidades físicas normais. Ele concorda que a carne do Senhor não é diferente da nossa, mas considera que a ideia de lhe atribuir funções digestivas seria um erro horroroso. A solução que ele encontra é a seguinte, diz ele... Jesus tem uma alma humana, mas, como sabemos, é incapaz de pecar. Ora, com o corpo acontece o mesmo. Ele tem um corpo humano, mas está isento das suas funções vergonhosas. Nós não estamos, mas ele está. Assim como nós não estamos isentos de pecado, mas ele está. Estou a dizer ele com letra grande, uma vez que se trata de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Apolinário, Eustácio e Epifânio acreditam que Jesus é consubstancial ao Pai mas só Eustácio e Epifânio acreditam que ele tem uma alma humana racional e um corpo humano integral dotado de sistema digestivo, mas Epifânio acredita que o senhor, sendo dotado de sistema digestivo, não o usou nunca. Margareta Ebner, uma beata dominicana do século XIV, que ao longo de vários anos teve experiências místicas e visões espirituais, escreveu no seu diário que Nossa Senhora não teve de lidar com sujidade vinda do Menino Jesus. Ou seja, a Virgem Maria nunca mudou uma fralda. A ideia segundo a qual seria indecoroso que Jesus tivesse feito a digestão reforça aquela nossa suspeita de há pouco. A suspeita de que cocó é antónimo de Deus e sinónimo de humano. Não sei se estão a reparar, mas está aqui toda uma filosofia e rica. Os excrementos são a primeira parte de nós que cumpre o destino de voltar a ser terra, de ser Adubo, nós lá chegaremos também, não é? porque somos, somos excrementos adiados, digamos assim. Estamos pacientemente à espera de ser excrementos. E aqui fica outra ideia também bem bonita. A minha guia nesta curiosa discussão medieval sobre a digestão de Jesus foi a professora Kelly Spoerle, espero estar a dizer bem o seu apelido, que ensina a história da igreja na St. Anselm College e cujas comunicações em congressos internacionais de estudos patrísticos li com muito interesse. É uma tarde bem passada que recomendo a todos. O poeta Jorge Sousa Braga é médico, ginecologista e obstetra, diretor do serviço de obstetrícia da maior maternidade do país, o Centro Materno Infantil do Norte. Publicou o primeiro livro chamado De Manhã Vamos Todos Acordar com uma Pérola no Cu, em 1981. Seguiram-se plano para salvar Veneza, a greve dos controladores de voo e outros, todos reunidos num volume chamado Poeta Nu, primeiro editado na Fenda e depois na Assírio e Alvim. Entre outras coisas, Jorge Souza Braga organizou também O Vinho e as Rosas, uma antologia de poemas sobre a embriaguez e acaba de publicar na editora Língua Morta Quando a Lua Desce à Terra, uma coleção em que traduz poemas de mulheres sobre, vou citar do prefácio, as especificidades do seu corpo e da sua fisiologia. E tem pronto para publicação o livro A Flor Cadáver e Outros Poemas. Deixem-me só apresentar melhor o poeta lendo dois poemas, um longo e um curto. O curto é do livro... Plano para salvar Veneza é um haiku que se chama Nos Semáforos da Rua de Santa Catarina. Ao menos os teus olhos permanecem verdes todo o ano. O longo é do primeiro livro, de manhã vamos todos acordar com uma pérola no cu e chama-se Portugal. Portugal. Eu tenho 22 anos e tu às vezes fazes-me sentir como se tivesse 800. Que culpa tive eu que D. Sebastião fosse combater os infiéis no norte da África só porque não podia combater a doença que lhe atacava os órgãos genitais e nunca mais voltasse. Quase chego a pensar que é tudo mentira, que o infante do Henrique foi uma invenção do Walt Disney e o Nuno Álvares Pereira uma real imitação do Príncipe Valente. Portugal, não imaginas o tesão que sinto quando ouço o hino nacional e os meus egrégios avós me perdoem. Ontem estive a jogar póquer com o Velho do Restelo, andando na consulta externa do Júlio de Matos, deram-lhe uns eletrochoques e está a recuperar, à parte o facto de agora me tentar convencer que nos espera um futuro de rosas. Portugal. Um dia fechei-me no mosteiro dos Jerónimos a ver se contraí a febre do Império, mas a única coisa que consegui apanhar foi um resfriado. Virei a torre do tombo do avesso sem lograr encontrar uma pétala que fosse das rosas que Gillianes trouxe do bujador. Portugal, se tivesse dinheiro, comprava um império e dava-te. Juro que era capaz de fazer isso só para te ver sorrir. Portugal, vou contar-te uma coisa que nunca contei a ninguém. Sabes? Estou loucamente apaixonado por ti. pergunta a mim mesmo como me pude apaixonar por um velho decrépito e idiota como tu, mas que tem o coração doce, ainda mais doce que os pastéis de Tentugal e o corpo cheio de pontos negros para poder espremer à minha vontade. Portugal, estás a ouvir-me? Eu nasci em 1957, Salazar estava no poder, nada de ressentimentos. O meu irmão esteve na guerra, tenho amigos que emigraram, nada de ressentimentos. Um dia bebi vinagre, nada de ressentimentos. Portugal. Depois de ter salvo inúmeras vezes os Lusia da Zanado na piscina municipal de Braga e agora propor-te um projeto eminentemente nacional, que fôssemos todos a Ceuta à procura do olho que cá mais lá deixou. Portugal, sabes de que cor são os meus olhos? São castanhos como os da minha mãe. Portugal, gostava de te beijar muito apaixonadamente na boca. Mais sobre Jorge Sousa Braga a seguir a esta pausa.
1: Desculpa, posso? É aqui que se vai falar de coisas interessantes. Então eu começo. Hyundai. Que carros. Inovadores. Tecnológicos. Comprometidos com a sustentabilidade. P posso continuar ou estou a ser chata?
0: Falar dos automóveis Hyundai é entusiasmante. Conduzi-los é ainda melhor. Hyundai. É coisa que entusiasma. E é precisamente com o poeta Jorge Sousa Braga que vou falar agora. Jorge, no seu primeiro livro há um poema chamado Epístola sobre a Merda, que inclui os versos A merda é a única coisa que não se
2: pode consporcar.
0: Não é assim tão frequente nós encontrarmos merda na poesia, e menos ainda louvores à merda. Porquê que isso é assim?
2: Eu escrevi este poema na sequência da leitura do um outro, de um poeta alemão chamado Hans Magnus Hans uhum. é, numa tradução do Almeida Faria. O poema era este, eu passo a, a ler, se não se eu Nada. É um poema que se chama A Merda. É, como se ela tivesse culpa de tudo. Vejam só como suave e modesta ela se senta debaixo de nós. Porquê consprocarmos então o seu bom nome? Efêmera ela é daquilo a que dá -nos o seu nome, que duradouro. Ela, a flexível, anda na nossa boca. Referimos-nos aos exploradores. Ela, que nós exprimemos, terá agora de exprimir ainda a nossa raiva. Não nos aliviou. De mal consistência, singularmente massa, é de todas as obras do homem, provavelmente a mais pacífica. Que mal é que ela nos fez. E eh, o poema que eu escrevi, que era a a merda bem um bocado na, na sequência um, eh, deste poema e, sobretudo, alguns estrófitos também, que só é poeta aquele que é capaz de comer as próprias fezes uhum. e a merda é a única coisa que não se pode consporcar. E, este poema continua a ressoar 40 anos depois na minha cabeça e talvez seja devido a isso que voltei ao tema recentemente. De qualquer forma, este poema hoje está aquilo que eu penso sobre a poesia e sobre os poetas.
0: Precisamente essa, aquilo que disse, ou seja, um, voltou ao tema recentemente. O seu próximo livro, um, que se chama A Flor Cadáver, tem duas epígrafes. Uma do Beckett, When you're in the shit, up to your neck, there's nothing left to do but sing. Ou seja, quando, se está, quando estamos na merda até, enfiados na merda até ao pescoço, nada há a fazer, a não ser que cantar, e outra d'Artaud, lá o saçam la merde, saçam l'être, ou seja, no sítio onde cheira a merda, cheira a uh, ser. Uma é, digamos, uma constatação acerca da condição humana e uma proposta de modo de reagir. E outra é, é um louvor da merda como força geradora, digamos assim. É possível falar, acha que é possível falar do que significa ser humano sem falar da merda?
2: Eu acho que o Arthur responde melhor do que eu no poema de onde é estranho e da epígrafe. Uhum. Não sei, provavelmente o, o Ricardo conhece muito bem. E é um poema que se chama A Busca da Focalidade e que reza é assim. Onde cheira a merda, cheira a ser. O homem podia muito bem não abrir a bolsa não, mas preferiu abrir. Assim como preferiu viver em vez de aceitar viver morto. Pois, para não o fazer, teria que consentir em não ser. Mas ele não foi capaz de decidir a perder o ser, ou seja, a morrer vivo. Existe no ser algo particularmente tentador para o homem. Algo que vem a ser justamente a merda. É, tudo é possível e é possível falar do que significa ser humano sem falar da merda. Mas dá uma visão incompleta daquilo que somos enquanto humanos numa altura em que se estudam as infinitas potencialidades do microbioma intestinal e a forma que interferem na nossa saúde global em que já se realizam transplantes de fezes uhum. em determinadas doenças, acho que isto faz ainda mais sentido
0: <risos> um, Ainda em A Flor Cadáver, o livro que já tem no prelo, há, há um conjunto de aikus. não sei se é aikus se é aikai. eu digo aikus. não tenho certeza Uh, entre os quais se incluem estes tudo pode ser domesticado menos a merda ou a merda não faz nada para se impor é merda e chega ou ainda ser como a merda estar sempre no lugar errado qual é na sua opinião o, o, o parentesco se é que há algum entre o humor que ri da merda e esta atitude poética presente aqui nestes haikus que a, a louva e, e até manifesta a ambição de a imitar ou seja, tem essa ambição de imitar ser como uma merda parecem movimentos opostos, acho eu rir da merda e louvá-la e, 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 e pretender imulá-la parecem movimentos opostos, mas na verdade acho que são o mesmo movimento o que é que lhe
2: parece? Esses versos, a melhor embora impropriamente refletem a ideia que tenho da poesia que não deve poder ser modificada, se deve impor por si própria e que no poema o poeta deve dar a sensação de estar sempre no lugar errado nada quando eu comecei a escrever os poemas da flor cadáver tive a preocupação de não cair na escatologia naquela escatologia com fundo a destinidade e excrementos uhum. Uhum. mas inconscientemente talvez tenha florado outra escatologia de que o cardeal Ratzinger o futuro papa em era especialista da ciência acerca das coisas que vamos é um suceder depois do fim do mundo e eu disto lembro-me sempre de uma passagem do Suetónio, não sei se o Ricardo sabe quais foram as últimas palavras do Imperador Cláudio
0: não, não sei não borrei-me todo <risos> são, são últimas palavras memoráveis borrei-me todo eu, eu tenho a sensação de que talvez alguns dos nossos ouvintes estejam surpreendidos, porque não é assim tão frequente ouvirmos um poeta e até associarmos a poesia lírica ao tema de que estamos a falar. E por isso eu queria, eu queria pedir-lhe se, se pode falar um bocadinho acerca da, da história da poesia sobre, sobre funções, poesia escrita sobre funções menos nobres do corpo humano.
2: eu acho que não há funções menos nobres no corpo humano. É óbvio que nas leituras que fiz ultimamente troquecei com textos e poemas sobre o tema. Mas talvez o Ricardo seja a pessoa ideal para fazer essa história. <risos> é, dos textos que li, há um que me ficou na memória é um texto de um poeta japonês, do Masaoka eh, Shiki. E o texto dele diz assim Neste mundo confuso de 10 mil coisas há coisas que não são bonitas, coisas que são feias e coisas que combinam beleza e saudade. Contudo, se cuidarmos da beleza, não encontramos quase nada que seja completamente destituído de beleza. O rosto feio do peixe balão carrega um leve traço de beleza dentro da sua fialdade. Os pepinos do mar possuem uma forma ininteligível, mas mesmo nessa forma ininteligível podemos captar um vislumbre de beleza. As pessoas desprezam a aparência assustadora das lagartas cabeludas e das cobras, embora um olhar honesto possa revelar nelas algo atraente. Mas de todos estes assuntos, talvez o mais extremo seja a merda. Entre os inúmeros livros de estética, provavelmente nenhum que se na sua beleza. Há muitos livros volumosos de poemas ocidentais e chineses, mas na minha experiência eu nunca me deparei com um poema sobre a merda. Provavelmente esse poema não existe, mesmo em livros que desconhecemos. Se esse é o caso, deveríamos então considerar a merda como totalmente inadequada para a poesia. Mas, curiosamente, existem muitos eikus acerca da merda. Porque a merda não aparece em outros poemas e aparece nos eikus. Talvez porque os poemas curtos, como o Eiko permitem um alto grau de harmonização. E há um poema que ele cita, que é um poema de ilusão, que é... é Flores de ameixeira parecem verdadeiro em cima da merda do cavalo. É um poema que eu já conhecia há muito. E eu acho que aquilo que eu pensava o Chiqui já não é verdade hoje em dia. Não há nada atualmente que seja estranho ao mundo da poesia. O que inclui, obviamente, a merda. E eu lembrei-me de um... Num poema que eu isso muito bem Que é o Hino uh, Satanás Do Leopoldo Maria Paner Não sei se conhece Não. Ele, é um poema Que diz Tu que és apenas uma ferida na parede E um arranhão na testa que, suavemente Induz a morte Tu ajudas os fracos Melhor que os cristãos Tu vens das estrelas e odeias esta terra Onde dos descalços escalços Dão as mãos dia após dia, procurando na merda, a razão da sua vida. Eu que nasci no excremento, amo-te e adoro depositar nas tuas mãos delicadas as minhas fezes. O que o símbolo era o servo e o meu a lua. Deixa a chuva cair sobre os nossos rostos, unindo-nos no abraço silencioso e cruel, como o um suicídio. Sonhos sem anjos ou mulheres, nudo tudo, exceto do teu nome dos teus beijos no meu ânus e das tuas carícias na minha cabeça calva. Borrifaremos com vinho, urina e sangue as igrejas, presente dos mágicos e sobre crucifixo. uivaremos.
0: Jorge, mais uma vez tenho que lhe agradecer imenso por ter aceitado o convite para vir aqui. Fico à espera, acho que ficamos todos, da publicação de A Flor Cadáver.
2: Já viu alguma imagem da Flor Cadáver.
0: Já, já vi, já, já, eu vi, vi quer dizer, vi, percebo a razão pela qual dá o título ao livro. É uma flor que cheira, lá está, cheira a podre, né? Cheira a cadáver. Aliás, o seu, o poema, o poema que dá o título ao livro termina com, digamos, a, a pergunta o que é que nós temos a ver com esta flor? Nada, ou se calhar tudo, sim. Ela tem, tem uma forma, digamos, especial, eu acho que o nome latino até, o nome latino significa a letra uh, falo... Uh,
2: Disforme
0: uma coisa sim, desse sim. tipo, não é?
2: Eu atingi os 3 metros assim em, rapidamente, exato. É? então uma flor cuja espada se é mete para 3 metros que dura 24 a 48 horas, depois usava,
0: exato, e cheira, cheira a cadáver e atrai insetos, cheira a carne podre, exatamente, como nós fatalmente cheiraremos também, mais uma vez, muito obrigado, Jorge. Agradeço-lhe imenso.
2: Obrigado, Léo
0: e foi o terceiro episódio de Coisa Que Não Edifica Nem Destrói, um podcast original da SIC, com sonoplastia de João Martins, música de Rodrigo Leão e capa de Vera Tavares, coordenação de Joana Beleza, direção de Daniel Oliveira. Eu sou o Ricardo Araújo Pereira e no próximo episódio vou discorrer chatamente sobre cozinhar bebés.